0: Oi, eu sou a Fernanda. Eu sou a Karen. E eu sou a Paloma. E você está ouvindo mais um episódio do podcast Sincronia Literária. O episódio de hoje é o nosso primeiro clube do livro. Então, se você ouviu o episódio passado, você sabe que a gente tem um clube do livro aqui nesse podcast e que a gente vai fazer ele a cada 15 dias. E o primeiro livro que a gente escolheu foi, na verdade, uma coletânea de contos que é Todo Mundo Tem Uma Primeira Vez. Ela é uma coletânea lançada em 2019 pela plataforma 21 e ela possui seis contos de autores brasileiros. São esses autores o Alê Santos, Bárbara Moraes, Fernanda Nia, Jim Anotsu, Anotsu Olivia Pilar e Vitor Martins. É, esses contos são sobre as diversas primeiras vezes que a gente vai ter ao longo da nossa vida, principalmente durante a nossa adolescência ou como jovem adulto. É, e, elas, e essas primeiras vezes são trazidas para o livro de diversas formas, é, seja um término, um novo amor, tem até um pouco de revolução em um dos contos, e, e são trazidos de diversos, nos diversos gêneros. Incluindo até distopia, que eu achei muito legal. assim Eu nunca li uma distopia em forma de conto. Sim. E eu achei muito bom isso. É, antes da gente começar a falar um pouco mais sobre o livro, é, eu queria pontuar que eu já gostei dele tipo logo na apresentação, que foi feita pela professora, jornalista e escritora Socorro Ascioli, que ela fala, muito sobre, ela fala muito sobre como a, a literatura pode mudar a vida do, dos jovens, né, assim, ela elogia muito bem, muito, tanto os, os autores, como também ela fala, tipo, como que a literatura, ela é meio que uma revolução pra gente também, assim, por mais que a gente não, sei lá, às vezes não, a gente não está fazendo algo, tipo, colocando a mão na massa, mas a literatura, ela traz isso pra gente, né, principalmente pro público mais jovem. E vocês? Antes da gente começar a entrar conto por conto, o que vocês querem falar sobre o livro? Uma coisa que eu gostei muito foi o que a Fernanda falou, que
1: é uma, é, um, é uma mistura de vários estilos diferentes, né? De escrita, tem romance, distopia, fantasia. E isso tornou a leitura muito mais interessante, porque você começava o próximo conto sem saber o que esperar do livro, né? Uhum. E também toda a questão da, da representatividade dos personagens que acabam... Sim se tornando uma referência muito importante, né, para as minorias, que a gente está muito acostumada com livros que focam muito ali no, no padrão heteronormativo branco, e quando você pega uma coletânea de contos que cada um tem uma, uma característica de representatividade que é forte, que é determinante, né, naquela história, é se torna muito importante, né, pra que esses livros cheguem ao grande público.
0: Uhum.
2: Assim como vocês duas falaram, é, eu, eu não sou acostumada a ler livros de contos, porque conto a gente sabe que não é, assim, não vai rolar o um desenvolvimento profundo de nada, né, assim, é uma história bem mais rápida, então eu não tô acostumada a ler livros de contos, são, acho que eu posso contar, assim, em uma mão os livros de conto que eu li, mas foi isso Sim. que eu mais gostei <risos> nesse livro. Porque geralmente quando você faz um livro de contos, você tem um tema específico, né? Ah, então vamos todo mundo fazer conto de romance. Ah não, vamos fazer todo mundo então um conto em que acontece o apocalipse na Terra, sei lá. E todo mundo assim, você só vê a diferença de escrita, uhum. a diferença de desenvolvimento dos, dos autores. Mas esse não, era um Sim. tema tão geral... Que uma primeira vez... O que é uma primeira vez? Pode ser, assim, um milhão de coisas. Quantas primeiras vezes a gente não tem durante uma vida? E foi bem isso que a Karen falou. Você não sabia o que esperar do próximo conto. Você viu o melhor que aquele autor podia te entregar. Não era um, um tema específico uhum, para que todo mundo se adaptasse ao tema. Mas era um tema que era adaptável a todo mundo, né? As características de cada autor. Sim. Então eu gostei muito disso, muito mesmo.
1: É, foi uma junção de experiências ali de cada um dos personagens que a gente acaba se identificando, mesmo que é, você não seja exatamente igual, participe do público que aquele personagem represent representa, é, mesmo assim você encontra pontos em comum com, com você mesmo que, que faz você se conectar com aquela história. E isso é muito difícil com contos. Eu ia Sim. falar que eu tenho um certo preconceito com contos, mas eu acho que é muito forte. <risos> <risos> mas eu também tenho essa sensação de que contos sempre ficam ali no raso, você nunca se aprofunda, nunca consegue se conectar muito bem. Uhum. E eu não senti isso nesse
0: livro. Eu também não, assim, eu acho que... Eu, eu tô no mesmo barco que vocês, assim, eu também não sou muito de ficar lendo, lendo contos ou livros de contos, assim. É... Justamente por causa disso, porque você não tem o aprofundamento dos personagens, e às vezes, assim, por mais que, que tem autores bons ali naquele, naquele, naquela coletânea, você, eu sinto que às vezes você não, não mostra o potencial verdadeiro do autor, sabe? E aí você, às vezes é um autor que você nem conhece, aí você vai lá ler ele num, num, numa coletânea de contos, aí você fica, ah, hum, tá bom, ah, legal, e... Às vezes você acaba passando partido por outros livros dele que podem ser maravilhosos, sabe? E eu não senti isso nesse livro, assim, sabe? É um, dos li um dos contos que a gente vai até conversar, tipo, ele é meio que uma distopia. E mesmo sendo um gênero que eu não curto tanto, seja em literatura ou até em, em filme, assim, distopia realmente não é uma coisa que, que me apetece tanto. Foi um conto que eu achei sensacional, assim, sabe? Eu li, assim... Mesmo que contos sejam mais curtos... Se o autor não desenvolve muito bem... Você vai demorar pra ler... Mesmo sendo um uhum. conto, sabe? E, tipo... E eu fui indo, eu fui indo, eu fui indo, fui indo, eu fiquei caraca... Na hora que eu acabei, eu fiquei caraca... <risos> tipo, o que, que eu passei aqui, sabe? Qual que foi a aventura que eu passei por aqui? E acho que foi uma das coisas que eu mais gostei também. E uma coisa que eu não tô acostumada também...
2: É, esse aí é culpa minha, é ler livros abrasileirados, <risos> até porque, assim, Sim. É, a maioria dos livros que eu leio são estrangeiros, isso é on me, eu sei, eu preciso melhorar, tô melhorando, mas às vezes alguns autores brasileiros põem elementos estrangeiros nas histórias, então nome estrangeiro, o plot estrangeiro, e esse você fica assim, você tá lendo um livro brasileiro, mas com uma pegada estrangeira, sabe, e nesses contos, não, né? A gente vê um negócio super brasileiro. Até na distopia tem elementos super brasileiros envolvidos. E eu fico assim, gente, é tanta coisa diferente que a gente tem aqui. E cada autor tá num lugar diferente, né num estado diferente. Nossa, isso foi muito legal. Muito legal mesmo.
1: É, o legal também é que fugiu ali do, do centro, né? Uhum, Sudeste. Sim. Rio São Paulo. <risos> deu, deu uma mexicada eu, eu também não tenho o hábito. Eu, eu leio muitos livros nacionais, mas foi como a Paloma falou, a gente é muito difícil você encontrar fatores do Brasil mesmo que você lê, e você sente que realmente você pertence àquele país. E toda vez que eu pego um livro dessa, desse jeito, assim, eu fico muito surpresa, porque eu penso, sabe? Que saudade de quando a gente pintava a lua na Copa do Mundo. Eu fiz
2: isso
1: Sim. mesmo, entendeu? Que é uma coisa que pois não é. tem
2: em outros países, né? Tipo, ninguém sai pintando a calçada
1: de verde e amarelo. Sim. Sim. Então, é bem, é bem legal, assim, você se reconhecer dessa forma, né? De nacionalidade mesmo, numa história.
0: É bem uhum. diferente. É, essa questão de, tipo, você não ter elementos abrasileirados em livros nacionais é uma coisa que, assim... Já me fez largar muito o livro nacional, uhum. sabe? É... Que principalmente é, a gente vê muito disso, principalmente em... Os gêneros que eu mais leio, assim, que são nacionais, são mais romances. Ah, assim. sim. Então, é, eu, eu, eu dificilmente leio algo fora de, de romance, a não ser terror. Mas todos os terrores que eu li até agora, assim, eles são bem abrasileirados. Mas quando a gente chega no romance... É muito isso, né, tipo, é um romance que se passa, sei lá, mesmo que se passe, se passe em São Paulo, né, que já é uma cidade, por mais que seja brasileira, você não tem elementos, tipo, paulistas na, uhum. na, na história, assim, sabe? Uma coisa simples, tipo, sei lá, andar na paulista, você não... é muito raro você ver alguma coisa assim, sabe? Então, isso também é uma coisa que eu gostei muito. Para tudo, para tudo, antes da gente continuar com o episódio eu esqueci de avisar pra vocês que ele contém spoilers. Então, se você não conseguiu ler todos os contos, escuta até onde você leu, ou se você não leu tudo e você liga um pouquinho pros isso spoilers, eu aconselho você a não ver esse episódio agora. Vai lá, lê o livro com calma. Depois você ouve aqui o episódio e comenta com a gente nas redes sociais. Tá bom? segue o episódio. Partindo então para o primeiro conto, que é... O conto... Cadê? Sete Frases que Poderiam Mudar Tudo, que é do Vitor Martins. E eu não sei vocês, mas eu super me vi nesse conto, assim. Tendo o... É um conto que fala sobre o primeiro término, né? Foi um relacionamento de dois anos, que teve um término. E é um término sofrido. E, cara, eu senti tanto esse conto. Sério. Sério eu senti tanto a cara da cara que eu senti o, tanto esse eco... Vitor Martins tem
1: alguma coisa nele que fala muito comigo entendeu nossa é, eu leio os livros dele e eu sei que os livros dele eu não sou exatamente o público alvo dos livros dele por vários uhum. motivos mas eu sempre amo e me identifico e sinto as histórias dele num nível assim muito, Nossa. muito, muito, muito Com profundo completamente. e o engraçado
2: é que ele tem uma característica que se você não soubesse que era do Victor Martin, se você pegasse essa história pra ler, você ia lembrar que era dele o jeito Sim. de escrita dele Sim. é muito característico é sentimental uhum. não sei explicar, mas mesmo se você não soubesse que era dele, quando você fosse ler, você ia saber
0: é uma coisa que, tipo assim parecia que eu tava ouvindo tipo uma música da Taylor Swift, sabe que às vezes ela escreve sobre coisas que eu não vivenciei <risos> mas, cara, assim, é uma coisa que você... Mesmo que você não tenha vivenciado 100% daquela experiência, o mínimo que você tenha vivenciado já foi, tipo, completamente intenso pra você, sabe? Eu, tive... eu senti muito isso com esse conta do Vitor Martins. Eu tive um relacionamento, sei lá, no ensino médio que durou poucos meses, mas foi um término tão horrível pra mim, tão horrível, que quando eu li esse conto eu falei, caraca, é isso, sabe? Tipo... É, é, é uma catarse, sabe? Você, tipo, botar pra fora de alguma forma. É... E, nossa, eu, eu fiquei completamente abalada com esse conto. Eu também. Eu...
1: <risos> eu passei por uma situação muito parecida com a, com a do personagem, né? É, só pra dar uma situada, o conto começa com o personagem principal. É, é o Adriano, né? Ele recebe um e-mail do ex-namorado dele falando, ó, oh, é... Vamos tentar recomeçar, né? Vamos tentar de oi, novo. Oi, sumido. É, o o, famoso, o, famoso, oi, o, sumido. o o oi, sumido. E <risos> eu, o meu primeiro término foi o meu primeiro namoro. E aí, não faz tanto tempo assim, tá, gente? Porque eu passei pelo meu primeiro término da vida. <risos> e eu voltei... É... Hoje, eu namoro com meu ex-namorado. Então, eu também passei por esse momento do tipo... Será que vale a pena eu voltar pra isso? É, ou é melhor eu seguir uhum. com a minha vida e deixar só a lembrança lá. <risos> Não mexer mais nisso, deixa pra lá. E então, foi um, um conto que particularmente se conectou muito comigo.
2: E o que eu mais gosto é que ele pegou, assim... É, é o primeiro conto e era uma temática que eu já esperava que fosse aparecer. Porque quando a gente fala de primeira vez, isso sempre me remete a romance. Então, eu sabia que o primeiro conto ia ter alguma uhum. coisa assim. Mas... Eu acho muito interessante que nas histórias do Vitor, é muito mais do que o relacionamento. É você com você mesmo. Uhum. Então, Sim. eu já li 15 dias, já li um Milhão de Finais Felizes, é sempre a mesma coisa. O, o protagonista, né, está lá, indo para um relacionamento, ou nesse caso, terminando o um relacionamento, mas ele está se descobrindo. É como se fosse uma jornada própria dele, isso é tão lindo. Sim. Serão...
1: Um Nossa. chuchu, né,
2: gente? Eu não aguento esse menino.
1: Ah, o fato de ele ficar relembrando como foi o relacionamento, né? Foi o, se eu não me engano, foi o primeiro relacionamento homoafetivo dele. Então, uhum. tem um significado maior ainda, né? E ele tá lembrando do, do relacionamento, de como foi. Mas ele também tá lembrando das coisas que ele sentiu, como ele amadureceu a partir da, da, daquilo que ele viveu né? E ele se descobre uma outra pessoa ali. E o final é muito legal.
0: <risos> Nossa, completamente. Não, eu... Eu não consigo colocar em palavras o quanto que eu amei esse conto de verdade. E, assim, é, é o que a Paloma falou, tipo, é a jornada do descobrimento e ele vai passando pelos momentos bons do relacionamento, pelos momentos felizes. E aí ele... Tipo, ele tá ali, naquele computador, colocando tudo pra fora. E quando, assim ele toma coragem pra não mandar o e-mail, eu fiquei, cara, é isso, sabe? Tipo, você pode colocar tudo pra fora e, e é muito importante colocar pra fora, assim. É... Eu, eu, eu tive essa experiência, sabe? Tipo, eu colocava muita coisa pra fora e eu não pude colocar pra pessoa, porque aquela pessoa, tipo, completamente é, sumiu da minha vida, sabe? Assim, a gente estudava na mesma escola, mas ela fazia questão de não falar comigo, de, 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 tipo, nem olhar na minha cara. E aquilo era um baque muito forte pra mim e foi quando eu, tipo, eu comecei a colocar pra fora de, alguma, de algum jeito, assim. Então, época de Tumblr, <risos> né, eu escrevi algumas coisas no Tumblr. Não tenho mais esses textos. <risos> eu não tenho mais esse Tumblr, eu não tenho mais nada, mas, assim, foi um processo tão importante pra mim, sabe? E... e... Na hora que eu li o livro, nossa, gente, eu me senti... Eu senti como se eu estivesse do lado do Vitor escrevendo isso, sabe? Porque é bem isso, sabe? É bem essa sensação.
1: É. O, o término, ele é realmente um processo de autoconhecimento assim muito forte, porque é um momento que você tem que aprender, principalmente se é um relacionamento muito longo, né? Você tem que aprender a desven desvencilhar o que você gosta do que era uma coisa do casal. Então, o que que era uma eram características do seu relacionamento que você realmente quer que fique para sua vida, que são características suas e o que que você vai deixar para trás, porque aquilo para você em si não significa mais nada. Então, é uma experiência muito importante, né? Por isso que todo mundo fala que para esperar um tempo até engatar outro relacionamento, porque se você quando você aprende a lidar com toda aquela dor ali que você tá sentindo, você começa a olhar mais profundamente pra, pra dentro de si, é, é um processo de autodescobrimento, assim, impagável. Impagável. No começo, parece que você vai morrer e tal, é normal. É. Mas, é um processo
0: de luto, né, é... praticamente.
1: Eu gosto muito também
2: das histórias do Vitor, que ele sempre tem esse assunto super pesado por trás, então, término de um relacionamento, ou uma relação complicada com a família, mas ele nunca perde o toque de humor, então, tem partes que você tá lendo, você tá sofrendo, né? Ai, meu Deus, esse relacionamento. Aí, de repente, ele solta uma frase que você faz, gente, como assim? Tô... Tipo, comendo Doritos <risos> na cama, sabe? Sou eu. É um humor sim. até
1: um pouco
0: autodepreciativo, sim, né? Sim,
2: mas é assim, todo mundo é, tem esse humor, sim, é? né?
0: E exatamente. <risos> tem uma frase, tem várias frases nesse conto que, assim, eu fiz vários destaques durante esse conto, mas eu acho que a minha favorita, que eu vou, vou até ler aqui, que é Hoje, eu não consigo saber exatamente qual foi o começo do nosso fim. Acho que foram vários caminhos curtos que se encontraram em um ponto único, onde existia uma placa gigante em que estava escrito O Fim Começa Aqui, e dali em diante foi só ladeira abaixo. Porque é, é muito isso, né? Quando você chega num relacionamento que você já não tem mais pra onde correr, você não tem mais onde salvar, sabe? É... Ali, dali só vai piorar, sabe? E... Essa frase me pegou de um jeito, que eu fiquei, caralho. Podia ter tido esse livro quando eu tinha, sei lá, 15 anos? Podia, mas <risos> não teve, então... Mas tinha as músicas
1: da Taylor que também deram uma ajudada, né? Não <risos> sei, honestas <risos> a, a Paloma falou do humor, e aí eu vi um coach que eu marquei aqui, que eu acho que foi o momento que eu mais ri no, no conto dele, que foi quando ele falou... Ele fala assim: "Como você pode perceber, a minha vida é basicamente um comer, rezar, amar de baixo de baixo orçamento."
0: orçamento. Nossa, sim. sim. A própria Julia Roberts, meu Deus. O próximo conto que a gente vai falar é o Dança comigo da Olivia Pilar, e ele fala sobre se apaixonar pela primeira vez, né? Quando a gente tem esse insight do que que é se apaixonar por alguém pela primeira vez. E é a história da Júlia... Cadê? Eu esqueci o nome dela. É a Júlia, ela é uma bailarina, e, e ela se apaixona por uma colega da classe dela, né? E aí o conto é ela tendo esse medo, tipo, o que, que tá acontecendo comigo, né? O que, que é esse bichinho que tá aqui dentro de mim? E aí elas viajam, para o continente africano, que é para África do Sul, né? Para uma cidade da África do Sul, para uma competição de dança e, e ali que que a magia acontece, né? E esse conto também assim, ele deixou um quentinho tão gostoso no meu coração, porque é tão gostoso isso, né? Tipo de se apaixonar, né? Você conhecer alguém e você não ter muita certeza do que que tá aquilo e principalmente se apaixonar nessa parte, né? Tipo na sua adolescência. Porque eu, assim, eu namoro com a mesma pessoa desde o meu ensino médio. Então, assim, faz tempo que eu não me apaixono por gente nova. Mas, vendo as minhas amigas, os meus amigos, eu acho que se apaixonar durante a vida adulta é uma experiência completamente diferente, né? De você se apaixonar na adolescência. Porque na adolescência parece que é uma coisa muito mágica. Por mais que no final, assim, caso tenha um final não seja mágico, a sensação de se apaixonar é, é bem isso, né? Tipo, é você não sabe muito bem o que, você, o que tá acontecendo. É, dependendo da fase que você tá, você ainda tá naquela que tipo, ah, eu não gosto tanto assim de, dos garotos, assim, tipo, os garotos como uma instituição, né? E aí você percebe isso, ou de garotas, né? Independente de qual que seja, qual, de quem que você gosta, mas pra, pra gente que, que é, nós como mulheres héteras, é tipo isso, né? A gente não gosta muito da instituição em garotos, mas vai ter um garoto ali que você vai ficar, tipo, hum o <risos> que, que tá acontecendo, né? E é justamente isso. E o jeito que ela fala da da, da, da personagem para quem ela se apaixona, que eu esqueci o nome também, gente nossa, me desculpa. Mas é tão é tão lindo, sabe? É tão suave, assim é. Ai, sem defeitos.
2: Eu nunca li nada da Olivia. Eu até tô para ler um, um outro livro dela. Mas ela tem o tom exato de histórias que eu gosto, que é aquela história leve, sabe, sem maiores pretensões, mas ao mesmo tempo traz um assunto tão legal de ler, que é, nesse caso, uma primeira paixão. E eu acho que, assim, lembrando agora na minha cabeça, é, ela tá numa história LGBT+, e eu acho que eu li mais Sim. livros gays do que livros com amor entre garotas, por exemplo, isso é estranho, né? Eu tô pensando aqui, uhum. fazendo uma reflexão Sim. agora, nesse momento. Mas eu achei tão suave o toque dela, sabe? De dar essa... O fato que a gente até conversou é, aqui, né? Por fora ela coloca uma, uma psicóloga, uma terapeuta, para ela conversar, porque isso aprofunda muito a história, é o que ela está sentindo dentro de si, uhum. e a gente consegue ter essa visão, o que uma história só de romance entre duas garotas, a gente não pegaria esses detalhes que ela estava passando, que ela realmente estava pensando. E o fundo da uhum. história, que é essa competição de dança, deixa tudo mais leve, né, o fato de que ah, ela tá muito animada, ela tá muito ansiosa, e você tem essa energia dela, você fica animado também. Nossa, vamos fazer a viagem então, é. vamos lá na competição. É. E, é assim, minha primeira experiência com a autora, e eu gostei muito, ela tem bem esse tom leve que eu gosto de ler nas histórias, e por um conto eu acho que foi perfeito, é, não faltou, e também, sabe, não teve coisa muito, né, que ela tentou, sei lá, desenvolver muita coisa e não conseguiu, não, acho que foi um tom certo que ela escolheu.
1: Sim eu acho que a importância desse conto está exatamente em ser uma história de amor entre garotas, é, com uma protagonista negra, e todos esses, esses dois fatores, é óbvio que são muito importantes, definem é, realmente quem é a personagem, mas essa não é uhum. exatamente a problemática é, do, do conto em si, é uma história muito leve, é, e a gente tá acostumado a, a ler livros, que também são muito importantes, que toda a história gira, gira em torno dessas características, né? Uhum. Então, é, é um, acredito que para pessoas que estejam dentro desses grupos, é, deve ser muito um respiro, assim, você ler uma história tão leve, é, tão despretensiosa, são só duas uhum. garotas se apaixonando. Uhum. Então, é muito, foi muito, muito, muito legal. Também amei, assim e eu vou ler também o mesmo livro que a Paloma vai ler eu lerei <risos> da Olivia
0: e é um se apaixonar, tipo que a gente não vê em, em livros voltados pro público jovem né que assim, é um se apaixonar que as duas se apaixonam uma pela outra as duas têm interesse, as duas flertam uma com a sem outra, sem drama e não tem aquele joguinho, né, é, que é, exato. A gente é sem drama sabe? Não é difícil, Sim. né Faz, é. elas e tem o dúvida. clichê maravilhoso Que elas ficam no mesmo quarto que sim é. Só faltou
2: ter uma não cama só
0: Ai. Mas, <risos> é,
2: Clichê sendo bem isso, usado Isso pra mim foi o mais incrível Porque eu não lembro assim Quem exatamente me falou Acho que foi alguma amiga que eu conheço O fato de que existe uma grande Grande, grande necessidade De histórias LGBT+, Que sejam felizes Que tenham um final feliz, sem drama sim, Que aconteça naturalmente sim porque geralmente assim acho que a maioria dos livros que a gente que a gente tem agora são dramas e são o fato da dificuldade da pessoa por exemplo é, falar para um parente que ela faz parte da comunidade sabe e a gente precisa de histórias mais leves histórias que normalizem o relacionamento olha isso aqui acontece você pode ter um final feliz
0: entendeu sim sim o próprio Vermelho, Branco e Sangue Azul, né, ele, ele tem um drama, só que o drama não é pautado no relacionamento dos, dos dois personagens, né. Ele é pautado porque o cara, é o filho da presidenta dos Estados Unidos, se apaixona pelo filho, pelo neto da rainha uhum. da Inglaterra. Então você tem questões políticas aí envolvidas, principalmente porque eles faziam, tipo, tudo as escondidas e a gente sabe como a família real é, <risos> né, toda certinha e tal. E ele já era mais, tipo, ah, dane-se vou fazer isso daqui mesmo. Fora que a mãe dele tá na campanha pra poder ser reeleita, sabe? Então, assim, mas mesmo assim, você tem momentos leves, você tem o um final feliz, sabe? Você tem os dois sendo, completamente, tipo, aceitos, assim. Tanto que a, a mãe do, né, a presidenta, ela, tipo, ah, beleza, você, você é bissexual, você é gay, tá bom, beleza. Só que você se apaixonou pelo príncipe da Inglaterra, você não podia se apaixonar por outra pessoa, <risos> sabe? Tipo, esse é o problema. Uhum. Então, eu acho que isso é que eu mais gostei nesse conto, sabe? É, é isso, é, não tem drama, uhum. sabe? Elas, as duas estão animadas, as duas participam da mesma, da mesma escola, elas estão juntas ali, e vê o jeito como a, a Júlia se apaixona pela outra personagem, que eu esqueci completamente o nome, mil desculpas, mas é, é lindo, o jeito que ela fala, tipo, do cabelo dela, sabe, do sorriso, você se apaixona por ela, assim, sabe, você imagina ser assim, uma pessoa maravilhosa, assim, você fica, cara, eu quero ter um relacionamento com ela, sabe, porque ela é, ela é bonita, ela é legal, ela é engraçada. Eu gostei muito também, como no plano,
2: no plano de fundo, ela aproxima muito o Brasil da África, mesmo resgatando essa cultura tão rica, né, que a gente tem Muitos elementos em comum. Então, a dança sendo um deles. O fato de que o Brasil gosta muito de dançar e na África você tem aquelas danças lindas. Eu gostei muito dela meio que resgatar essa cultura e juntar as duas culturas num plano de fundo bem legal. Você fica assim, parece que quando ela chega da viagem, né? Quando ela tá. Acho que é Joane, Joanesburgo, né? Que ela vai. Que é uma cidade bem é. populosa, assim. Não é a África estereotipada que a gente conhece, né? Mas você, você, fica animado, você, nossa, você começa a imaginar como será que é lá. Nossa, o pessoal deve ser super é. alegre, super caloroso que nem o brasileiro. Eu gostei muito disso que ela juntou as duas culturas. Sim. Não só a brasileirar o livro, né, porque acho que é em Minas Gerais que a história se passa, tipo Minas, aqui do lado, uhum. mas ela juntou duas culturas que são super fortes, super presentes e deu muito certo. Sim.
1: E é uma uhum. viagem importante para a personagem principal. Não só pela competição de dança, mas também porque ela vai estar em um lugar que tem um vínculo de ancestralidade muito uhum. grande para ela. Exatamente. Né? Então, ela tem Sim. aquele contato físico com o lugar também é algo que tá trazendo muita alegria para ela, né? Então, é Sim. bem legal ver mesmo. É.
0: Você fica emocionada junto com ela, né? Sim. Quando uhum. ela chega, né? Assim... Se você, você sente aquilo na personagem, você fica, cara, você, é como se você tivesse. Como se você fosse a alma dela, né? Você fosse, estivesse chegando no aeroporto junto sim. com ela e passando por toda, toda aquela onda de emoções. É, 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 um, é um conto lindo. E é igual
1: a Paloma falou, né? O fato de ter as sessões dela com a, com a psicóloga <risos> deixa a personagem num, numa posição de vulnerabilidade. Que nem sempre é tão óbvia pra gente, né? Sim. Porque a gente conhece... Quando uhum. é, é primeiro, em primeira pessoa, narração, a gente tem, sim, um... É, a gente consegue se conectar, a gente enxerga o personagem profundamente. Mas a Olivia foi além, porque o psicólogo uhum. é aquela pessoa, porque a gente não tem filtro. Sim. A gente fala <risos> absolutamente tudo que a gente não contaria pra ninguém. Então, é, ela... Deu um passo a mais, assim, acho que no vínculo entre leitor e, e personagem, sabe? E
2: uhum. eu não sei o que acontece, gente, não é só nessa história, mas eu gosto tanto de psicólogo quando eu leio. Não sei, parece Sim. que eles têm um, <risos> sabe, um modo de lidar, assim, parece que é aquele, um pouquinho sarcástico, mas ao mesmo tempo, Sim. sabe? Eu não, eu não sei explicar, mas o psicólogo <risos> tem uma energia tão <risos> boa. Eu já li vários Sim. psicólogos nas uhum. histórias e eu sempre gosto do personagem que faz o psicólogo. <risos>
1: Tem a, aquela série nova da Netflix, eu nunca, que a, a personagem hum. da, da psicóloga, né, da personagem principal é muito presente na história. E é exatamente isso, porque o psicólogo é um momento ali descoberta, é extremamente dramático assim, né? Uhum. Só que é geralmente eles também funcionam como um alívio cômico para história.
0: <risos> Sim. E Sim. é bem engraçado, é você bem não isso,
1: aquilo, né?
0: Pulando para o próximo conto, que é o Melhor de Todos, do Jim Anotso Que eu não sei... É... Em nenhum momento do conto fala o nome do personagem, né? Assim, de, quem tá na... de quem tá contando a história, né? A gente só tem o nome do irmão dele e de alguns outros personagens. Eu fiquei é, revendo o conto várias, várias vezes. Porque, gente, não tem o nome do personagem, assim. A gente não tem isso. Mas foi uma coisa que depois, refletindo, eu achei muito massa. Porque conta a história de um menino de um menino negro, que ele é muito fã de Fórmula 1, e aí começa com ele, ele tá levando o filho dele pra assistir uma corrida de Fórmula 1, é, pelo que dá a entender ele é, um, ele é um cantor de rap, se eu não me engano, de hip hop, e ele tá levando o filho pra assistir a, a, uma corrida da Fórmula 1, porque ele conseguiu os ingressos, porque um, acho que uns um pilotos gostavam muito das músicas dele e tudo mais. E ele tá torcendo pro Lewis Hamilton, né? Na mesma época que o Felipe Massa também tava competindo. Só que a, a história vai intercalando entre ele com o filho dele assistindo a corrida e quando ele ia pra uma corrida pela primeira vez, quando ele era criança, com o irmão dele. Né? E depois eu... É, depois que eu fiquei revendo esse conto várias vezes pra poder tentar achar o nome dele, eu percebi que, tipo, talvez seja esse o ponto, né? Tipo, não ter o nome da, do personagem mesmo... Porque você vai ter outros meninos e meninas negras que vão ler esse conto uhum. e vão se identificar com o que passa nele, Sim. né? Que, assim, é um conto que eu, assim, eu, eu acabei ele completamente destruída, sabe? Eu precisei ficar, sei lá, quase uns dois dias sem poder ler o livro de novo. Porque, assim, por mais que não seja a minha vivência, é, são duas histórias que, que se intercalam, mas ela, a, a, a história da infância dele assim, é uma coisa tão, né, assim, tão horrível, tão pesada, só que ao mesmo tempo você também tem uma outra, é, bem no finalzinho, né, quando, quando ele tá finalmente vendo o, o Senna ganhar a corrida, mesmo que seja pela televisão, que eu não sei, eu não sei explicar o que, que eu senti com esse conto, assim, mas eu terminei ele, eu falei, tá. Eu vou precisar ficar uns dois dias pra poder... <risos> absorver. É, respirar tudo isso, porque, assim, eu não sei dizer se foi meu conto favorito, eu acho que o Dança Comigo foi o que eu mais gostei, mas definitivamente, assim, foi uma das melhores histórias que eu já li, independente se é conto ou livro, foi uma das melhores histórias que eu já li na minha vida, assim. Eu
1: fiquei me perguntando como que coube tanta crítica social num número de páginas Sim! tão pequeno. Sim! Porque, assim, ele faz referência até ao Collor e o roubo do dinheiro da poupança. Sim! afetou Nossa. a família dele. Entendeu? É, eu acho que... É, é claro que é uma história muito forte, mas acho que é porque a gente vem passando por um, re, um período muito recente, né? Que aconteceram é, vem acontecendo, sempre aconteceu, mas é, acho que a gente tá tendo mais contato, nós brancas, no caso, né? Estamos tendo uhum. muito mais contato, tá muito mais na mídia agora, que são dos assassinatos, né? Contra a população negra, principalmente homens, crianças, né? Do sexo masculino. Uhum. Então, tava muito recente, assim. A gente acabou de passar por isso, acabou de passar por essa semana também, já teve outros dois casos. É... Uhum. Então, eu li e, e me impactou de uma forma, assim, que eu também não, não consigo nem escrever. Eu fiquei muito emocionada. É, porque o conto é do ano passado e ainda é tão atual. E isso vem acontecendo há tanto tempo. Há tanto, tanto tempo. E, e não, não fica pra trás, entendeu? Sempre é, uhum. Eu fiquei me perguntando em que momento é, a gente vai poder ler um conto como esse e ele não vai ser mais atual. É, a gente vai olhar pra isso uhum. como algo que acontecia no passado, sabe? Então, Sim. é realmente muito forte.
2: Eu acho que esse é o meu conto favorito de todos. E é engraçado porque é literalmente muito fora da minha zona de conforto. Eu não gosto de drama. Eu gosto uhum. de livros que façam essa crítica social. Mas como eu acabei de falar pra vocês o tom mais leve, a história que não tem, sabe, muitas pretensões, são as minhas favoritas. E eu fiquei muito surpresa. Acho que esse foi o único conto que eu comentei no nosso grupo, né? Assim, meu Deus, gente, eu Sim. acabei de terminar <risos> esse conto. O que, que eu faço na minha vida? E, realmente, nossa, ele foi incrível. E eu não sei exatamente explicar... Por que ele é o meu favorito? Porque ele fala de Fórmula 1, que é um negócio que eu não gosto, e eu nunca gostei, nunca tive proximidade com. Ele falava, e eu poderia ter ficado assim, muito alheia, mas não, eu não gosto de histórias que façam flashback, que é o que acontece aqui, presente, passado, presente, passado. Não gosto disso. E, gente, esse conto me conquistou 100%. Uhum. Tipo, não tenho um defeito pra Sim. falar sobre ele. E a minha primeira experiência com esse autor, eu não conhecia esse cara. Depois eu fui procurar, tipo, nossa, quem é esse, esse fulano tô... que fez sofrer? <risos> Aí eu fui lá procurar e, nossa, foi muito, muito bom. Só que é aquele conto triste, né? É um, não é drama, não uhum. é pra ser um drama, mas ele te traz uma história tão cruel e tão realista que dá tão certo com a história do nosso país que você fica, assim, sem chão, sabe? Isso falando de fora, Sim. né? Porque, como a gente acabou de falar, nós somos mulheres brancas, que estamos aqui, nós não estamos diretamente ligados com isso, a gente não vai passar por isso. E, ao mesmo tempo, a narrativa, talvez, sendo de uma criança, que é uma coisa que eu gosto muito, eu sou apaixonada por livro infantil, gosto muito de narrativa por criança. É um negócio mais puro, você não tem essa maldade, já que o mundo vai colocando nas no cabeças, sabe? Talvez uhum. tenha sido isso... Com a relação dele com o irmão... Ai, não sei, gente, mas foi maravilhoso. Uhum. <risos> Eu não sei explicar. Sim.
1: Eu fiquei é. surpresa por ser Fórmula 1. Porque Fórmula 1 é um esporte muito elitizado. Assim, é. extremamente elitizado. Sim. Tem um momento que aí eles falam que eles estão com os ingressos, né? para ver. E o policial nem acredita. Sim. Porque é, é. extremamente elitizado. É, eu cresci, uhum. né? Eu morei muitos anos na casa da minha tia e o meu primo é completamente apaixonado desde criança. E o é, meu primo nunca foi ver uma corrida de Fórmula 1. Uhum. E hoje ele é adulto, casado, tem um filho. E mesmo assim, ele nunca conseguiu ir. É, isso pra, pra, pra ter uma noção de quão elitizado é, assim. Não, realmente não é, é, é a, a gente, né? Pessoas de baixa renda, é, realmente não tem condição de, de ir lá assistir um esporte uhum. desse pessoalmente. Geralmente é pela televisão, não, Acorda de madrugada pra assistir na televisão. Esse tipo de coisa.
0: Uhum.
1: Então eu fiquei muito surpresa é, de ser Fórmula 1. E gostei também, porque Sim. foi algo diferente. Sim. Não é o futebol, é. né? É, Ai,
0: exatamente. o futebol. Retomou algo que, assim, querendo ou não, na, na, na população brasileira já tá meio que morto, né? Porque, assim... É, a parte dele falando quando criança É ele contando sobre o Senna O uhum. é, meu pai gosta de Fórmula Hoje em dia ele não gosta tanto Mas o meu pai amava a Fórmula O meu pai trabalhou com Com carros normais, assim Mas ele trabalhava com, é, fazendo som de carro E ele ia em algumas exposições E ele é completamente apaixonado Pelo Ayrton Senna, assim, sabe Tipo, é, quando eles, quando, tanto ele quanto a minha mãe Quando eles contam, tipo, do dia que o Ayrton Senna morreu e como que foi isso, sabe? eu fico imaginando, cara, como deve ser, né? Tipo, uma pessoa que é fora, tipo, também... Por mais que seja um esporte elitizado, eu acho que é aquilo, né? Tipo, a gente vê a nossa gente lá ganhando de alguma forma, sabe? Que é isso que ele fala no livro. Não importa que o Ayrton Senna era uma pessoa branca, que ele já era rico e tudo mais, mas você tinha ele lá, sabe? Você tinha alguém que é nosso, do, da nossa terra. E aí você trazer isso, né? Tipo, um esporte que não é, não é mais tão amado aqui. Justamente por causa disso, né? Porque ele foi se perdendo. É, a gente tem poucos corredores hoje e tudo mais. Mas ver aquilo, assim, aquela paixão dele, mesmo depois de adulto, levando o filho, e o filho também sendo apaixonado, sabe? Eu acho que isso também trouxe um, um ponto muito legal para a história, justamente porque ele assiste o Senna ganhando, depois que o irmão dele morre, Sim. né? Tipo, ele tá num puta dele... processo de luto, Sim. e aí ele começa a assistir a corrida, não presta atenção, mas aí ele vai tá ali, e ele sente o irmão dele ali junto com ele, sabe? Nossa, eu me acabei de chorar hum. nessa parte. <risos> e traça um paralelo também, né? Porque na, na,
1: atualmente, na história, eles estão vendo ali uma... Ele tá com o filho dele vendo uma corrida que os principais rivais são o Felipe Massa, que é um brasileiro, e o Lewis Hamilton, uhum. que não é brasileiro, porém, é, ele foi o primeiro piloto negro a ganhar a competição da Fórmula 1, uhum. né? E como Sim. isso para ele era muito mais importante do que ver um brasileiro ganhando, Sim. né? É o que a gente... É, é uma discussão que é muito grande, que raça, né, vem antes é, de tudo. Porque Sim. é uma coisa que, é. De, que determina muito a vivência das, das uhum. principalmente as pessoas não brancas, né das brancas também por, por toda a, a questão de privilégios, né então é, o filho dele tá torcendo pro Felipe Massa porque ele ainda é uma criança <risos> e porque ele ainda tem aquela inocência Sim. mas ele já sabe a importância de ele ver um homem negro ganhando a Fórmula 1 que é um esporte tão elitizado e como foi importante Sim. o Hamilton ter chegado até ali né? a representação disso então, eu achei uhum. esse paralelo que ele traçou, assim, incrível, incrível. Um
2: negócio uhum. que me deixou mal é o fato de que, naquela época, eu não estava viva, né? Eu não tinha nem nascido ainda, <risos> mas... O Ayrton Senna, ele era um ícone nacional, ele era uma pessoa que juntava o país em alguma coisa. E sim, sim. o autor, ele deixa muito claro que nem o maior ícone que a gente tinha naquele momento dentro do país foi capaz de tirar essa barreira em que os negros não, não podiam, sabe, assistir uma corrida, por exemplo. O fato de que o cara mais amado do país inteiro estava ali para correr, todo mundo ia estar tá ligado querendo que ele ganhasse, nem isso foi capaz de tirar o preconceito e o racismo do meio. Isso é tão pesado, sabe? Isso é tão triste. Sim. Tipo, gente, se não foi o Ayrton uhum. Senna, sabe? Uhum. Como? Não, não é possível. <risos> eu não, é, sei se, eu, não, sei, eu não sei se. Eu realmente não sei se esse foi o objetivo do autor. Eu acho que, na verdade, ele quis resgatar essa paixão que o Brasil tinha pelo Ayrton Senna, mas isso me deixou muito consciente do problema. Até mesmo naquela época, que era uma época que eu não vivi, sabe?
1: É, tem isso, né? O Ayrton Senna naquela época ver ele ganhando em solo nacional era praticamente a nossa expectativa de ver o Brasil ganhando a Copa do Mundo no Brasil. Exatamente. Então, é um momento que o país... Que tá... não aconteceu também. <risos> também não aconteceu. É... Não, no caso o Ayrton Senna ganhou aqui no Brasil, uhum. né? É verdade. Mas, Sim. enfim... É... é um momento que o país está em júbilo que tá todo mundo feliz em ser brasileiro e foi o que a Paloma falou... Mesmo assim, isso não é o suficiente para quebrar essa, essa barreira racial e social uhum. do país, né? Sim. Então, Sim. Eu, eu fiquei em dúvida se esse é o meu conto favorito ou se é o do Ale Santos. Mas, uhum. é, com certeza, foi um dos meus favoritos, assim. Foi o primeiro, Sim. é um dos primeiros, né? Mas quando eu li, eu já pensei, esse conto vai ser o meu favorito desse livro. Não, não tem como o outro uhum. <risos> chegar uhum. ao
0: que eu senti aqui, sabe? Sim. Uhum. E a questão do Lewis Hamilton ganhar também é uma coisa que o próprio irmão dele fala lá atrás, né? Assim, que ele tá. Ele quer muito ver o Ayrton Senna ganhar, mas que ele vai ficar feliz mesmo quando vê alguém igual a ele ganhar a Fórmula 1, né? Ver um, um cara negro ganhar a Fórmula 1. E aí ele vê isso anos depois, depois de tudo que aconteceu com ele do lado do filho, sabe? Então também foi um. É um ponto alto, assim, como. Como várias partes do, do livro se conectam e, e ele chega naquele final, assim, sabe? Sim, é
1: como o simples fato de ele ter
0: chegado ali, de ele ter aquele ingresso e poder estar ali
1: é, vendo aquela corrida, é, é uma forma de resistência. Porque uhum. é um ambiente ao qual é, essas pessoas não, não são tão bem aceitas, assim, né? Então... É uma forma de resistência também pra ele. E ele e deixa ele bem chorando, claro que né?
2: ele não foi ele que conseguiu comprar os ingressos e ir, né? Porque agora ele é um cara famoso e deram o um convite Sim. pra ele. Mas ele não normaliza, porque até hoje você não, não tem essa normalização de você ver qualquer pessoa lá assistindo uma Fórmula 1. Sim. Não, e ele deixa exatamente. muito claro. Ele fala assim, gente, olha a diferença dos anos. Então, quando eu era criança era assim e agora que eu tô adulto, continua assim. <risos>
1: Exatamente. É. Eu comentei do, do meu primo, o Ayrton Senna, o ídolo Sim. da vida dele, é o herói dele. O filho dele tem o nome de um, um corredor atual da Fórmula 1. E ele nunca conseguiu ir lá ver uma corrida no, no, no Brasil, entendeu? Uhum. Então, é algo uhum. que separa muito socialmente. Uhum. é quando a gente vê algo que, que faz essa barreira social, é, já mostra como é muito pior a barreira racial, né? Sim. É... Sim.
0: Então, sim, esse conto.
1: <risos> Maravilhoso.
0: Foi. É engraçado como a, a própria região de Interlagos é, uma, é muito isso, né? Porque tem a Fórmula 1, que já é um, é um esporte elitizado, e você lá, esse ano a gente não teve, mas a gente tem o Lola Palusa, que acontece lá, né? Hum. Que também é um festival de música é. que é dominado por, por um público branco, né? Você vê um público branco. Indo assistir shows, tipo, do Quente Quilomar. E, às vezes, a pessoa nem, nem entende o que tá acontecendo ali nas letras daquele cara, Sim. sabe? Os vídeos do então, é... show
1: dele são,
0: assim... <risos> é. Então, assim... Inter interlagos é uma religião elitizada, assim, gente. Uhum. <risos> então, é... É engraçado, né? Quando você pen quando eu pensei nisso, eu falei, caramba... É... Não é só, tipo, a Fórmula 1 que é elitizada, sabe? Tipo, às vezes é a própria região de uma cidade, assim, sabe? Interlagos é muito isso. Interlagos é longe pra caramba, é... mas mesmo sendo longe, sendo uma região vai, mais afastada, que geralmente é onde costuma ter mais minorias, é uma, religião, é uma região super elitizada, sabe? Você tem a Fórmula 1 lá, você tem... Vai, você tem empresas, você tem o Lollapalooza, sabe? É uma região dominada por essas pessoas brancas, sabe? Uhum. É isso, eu só não gosto de mas... <risos> Eu moro no interior,
2: então... Eu já morei, assim, no ABC, mas eu nunca tive esse contato tão próximo com São Paulo, eu sou total perdida. Eu só conheço a Paulista, uhum. porque a Paulista era passeio. Era assim, gente, vamos ver as decorações de Natal <risos> na Paulista. Era isso que você ia ver. Escritório, só isso. Mas eu é, acredito eu tô... que realmente seja assim... <risos>
1: Eu moro na Grande São Paulo, mas também eu vou ali pro centro paulista, 25 de Março. Ah, 25 é. Tudo de que praxe. O, o, o metrô dá acesso fácil e rápido,
0: entendeu? Sim. <risos> uhum. Não, gente, eu só eu sou da capital e assim, eu eu já cheguei, eu nunca cheguei, eu nunca cheguei aí em Interlagos, mas eu já fui ali na região da da Berrini, daquela daquela parte ali da zona sul porque eu já ganhei pré-estreia de, de cinema pra poder ir lá. E, assim, foi, foi a única forma que eu consegui ir pra lá, porque eu ganhei a pré-estreia. Então, assim... Mas é, é muito isso, sabe? Você... Assim, eu moro na Zona Norte de São Paulo e, assim, pra quem não tá tão acostumado com a cidade, paulista é isso, né? Tipo, é aquele passeio e tal, e <risos> têm os prédios e os escritórios. Mas quando você chega ali, no, tipo, na região da Berrini é uma coisa futurista, assim, sabe? Você tá entrando, sei lá... Em Nova York, assim, sabe? <risos> Quando eu era mais, mais nova, eu achava que, tipo, paulista... Pauli não, paulista é a Times Square, não sei o quê. Gente, não, paulista não é Times Square, é paulista <risos> é paulista. Berrine, que é o, que é o local, entendeu? Uhum. Berrine, que é, que é o negócio. É umas roupas super desertas, com, com um monte de shopping de gente rica, que só tem aquela, aquelas lojas de gente... Uhum. Que você entra, tipo, mesmo sendo uma pessoa, vai dentro da... da das normas do padrão, eu entrava e ficava assim: gente, eu sou da Zona Norte. Alguém, alguma hora, vai tocar algum alarme e vai me botar pra fora, sabe? Então, assim. <risos> uhum. Não gosto. Eu... Ia longe pra cacete. Eu lembro <risos>
1: a primeira vez que eu fui. Primeira e única vez que eu fui ali no Oscar Freire. Que eu fui porque a, a minha orientadora do TCC, na época da faculdade, ela mora lá no Oscar Freire. E. Chique. Eu pisei lá e fiquei. <risos> Mãe, eu tô no Oscar Freire. olha... É um acontecimento. Eu nunca vou entrar em nenhuma dessas lojas, provavelmente, entendeu? Não. Assim, ela não mora tão perto das lojas, mas é, é a mesma avenida ali, a mesma rua. Uhum. Né? E são lugares que a gente, realmente, a gente pisa e não tem absolutamente nada a ver com a
0: nossa realidade. A gente se sente até meio inibido, assim. Sim. É. A própria Avenida Faria Lima, né, que virou meme um tempo atrás, por causa dos Faria Limers. <risos> Gente, eu já fui lá, assim, eu já fui. É, eu tinha um amigo que trabalhava por lá, então, eu já, eu já frequentei muito, tipo, essa, essa região, tipo, centro, Zona Sul, porque eu já fiz curso pra lá e eu tinha um amigo que trabalhava por lá, então às vezes eu encontrava com ele. E eu já, quando teve show do Bruno Mars aqui em São Paulo um tempo atrás, foi lá no Morumbi, que é um lugar longe pra cacete. Sabe? Não tinha metrô perto uhum. na época. Hoje em dia tem lá a linha amarela, na época não tinha. Então a gente teve que ir até a Faria Lima. Só que assim, você chega na Faria Lima tem nada. Não tem um verde, não tem um parque, não tem nada. Assim. Então, ai. Uhum. Odeio. <risos> Desculpa se você estiver você, você ouvindo, você mora dessas regiões, não é você, tá? É a região. É. <risos> o próximo conto, esse conto eu, eu amei também, eu... eu eu fiquei completamente apaixonado por esse conto, que é O Herói na Sala 307, da Fernanda Nia, que é a história da Ana e da Ana e do Alex. Eles convivem numa sociedade que, tipo, existem super-heróis e é super normal. M com Vingadores e Liga da Justiça, sabe? Os heróis estão lá, a gente convive com eles e pronto, acabou. E a Ana descobre que talvez um desses super-heróis seja um aluno, e ela quer confrontar esse cara, tipo, oh, então, sabe esse super vilão aí que você combate de vez em quando? Você pode, por favor, não trazer esse rolê aqui a escola, porque a gente vai ser prejudicado. E ela, coitada, leva o amigo dela, o Alex, nas costas. E assim, ele, ele tenta, né? Ele fala assim, não precisa fazer isso, mas ela vai lá e faz e tudo. E quando você chega ali no meio pro final do conto, que você descobre que o herói não é quem, eu, quem a gente pensa que é, que o super vilão também não é quem a gente pensa que é, você fica, meu Deus. Sim. Assim, você fica em choque, e aí quando eu terminei esse conto, eu fiquei, eu preciso ver isso num filme, eu quero um filme disso, porque é uma história super filmável, uhum. sabe? Assim, é uma coisa que eu super gostaria de, de assistir. É bem homem e assim, é muito né? engraçado. É muito engraçado.
1: <risos> pra mim, esse foi um conto extremamente previsível, mas nem por isso foi menos divertido. Nossa,
2: concordo plenamente.
1: É, logo no começo, eu já desvendei tudo, assim. É. Não é muito difícil. Ai, não, mas não é muito difícil, assim. É, eu já tive contato com a Nia, né? Eu li o Mensageira da Sorte dela. E uhum. foi uma autora que, quando eu li o livro, é, eu também é, me surpreendi como ela coloca... É a brasilidade mesmo nos, nos livros dela, assim. Desde sotaque, que ela faz menções ao sotaque das pessoas e tal, no, no, no Mensageira da Sorte. Então, a, uhum. eu já percebi que ela tem essa característica de colocar elementos brasileiros mesmo para os brasileiros lerem e saberem que aquela história é sobre o Brasil. E... Mas foi isso, assim, eu achei muito divertido. Muito criativo também, assim, ela... Ter tido essa ideia. Eu falei, é bem Homem-Aranha, né? Uhum. Colocar é, o amigo é, da vizinhança, que não é tão amigo assim, mas enfim. É. E aí tem toda a questão da fake news, né? Que Sim. cria uma imagem uhum. um, pro vilão que... Na verdade, cria um vilão que não existe, né? Sim. É, então ela também traz essa crítica, apesar de ser um conto mais leve, mais divertido. Mas eu gostei bastante uhum. também.
2: Eu concordo com você. Eu acho que ele foi... Assim, quando você... Começa a ler, dá pra entender muito claramente o que vai acontecer. Mas eu acho que foi uma maneira muito divertida de abordar um assunto que é chato, né? Porque, assim, você falar de fake news... Gente, que tipo de história você vai escrever que não seja o que a gente já conhece? Que é receber fake news uhum. no WhatsApp e achar, num, assim, acreditar num negócio completamente absurdo. Eu achei Sim. muito interessante. Eu não sou a maior fã de super-herói. Eu já fui, muito, muito. Mas eu ainda consegui me divertir bastante. Achei que, assim, deu aquela, aquela leveza pra esse assunto. E, mano, a brasilidade com certeza estava lá. O fato da menina gostar de bolo de milho. Eu <risos> você não vai trazer não. meu bolo de milho? <risos> e eu gostei da protagonista também. Ela tem aquela, aquela, aquele tipo de personalidade forte... Que tem um lado meio cômico, né? Ela acha que ela é a justiceira... É. Ela acha que ela vai resolver todos os problemas... Ela está sempre certa... E ela brinca... Sim. Poxa, Ana, você não sabe que você pode estar errada? Não, isso não existe... Eu estou sempre certa... <risos> é uma personalidade que eu gosto... É. Assim, diverte a gente... Mas eu gostei desse conto... Apesar uhum. dele ser previsível não achei que ele tirou a profundidade do assunto, né, assim, cada, cada autor decidiu abordar um assunto diferente, ela decidiu esse, porque uhum. 2019, né, gente, a gente tava na época de eleição, fake news tava rolando muito solta, então eu entendo porque que é um ela escolheu isso. Também muito atual, né. É, é, foi muito atual, eu gostei, assim, me divertiu.
1: Sim, uhum. eu anotei um quote aqui que eu achei bem real, assim, que ela fala, estamos vivendo tempos meio malucos, algumas pessoas enxergam o mundo de uma forma específica e simplesmente não querem mudar, muito menos dialogar não importa quem doa uhum. e assim,
0: ela resumiu sim. a internet, sim, Aqui. nossa, sim <risos> uhum. <risos> não, eu, eu queria pontuar do, dois Dois fatos super divertidos que eu, que eu adorei nesse conto, que é o fato de que Chapolin Colorado Aham. <risos> uh -huh. <risos> que é, tipo... Eu não lembro que momento que ela chega no, num dos meninos, assim, que ela tá tirando informações. Você acha que eu sou aqui, o quê? Chapolin Colorado? E aí o Alex, tipo, então, o Chapolin Colorado tá em tal convenção. Sim. Mandando, Como assim? Como <risos> assim? E a parte das provas, que é a menina, tipo, <risos> meio mafiosa, que ela toma. Ela tem as respostas de tudo, ela sabe tudo de todo Sim. mundo. É porque, gente, é muito real isso, porque você sempre tem essa pessoa no colégio, assim, é. sabe? Se você não conhecia essa pessoa, você era essa pessoa. Sempre tem alguém que contém todas as informações, sabe? Eu achei muito legal esse equilíbrio que ela deu.
2: Assim, o fato de dela normalizar super-heróis, então ah não, esse aí tá lá em Brasília, tipo, ah tá ok, mas ao mesmo tempo são elementos da escola que a gente passa, que a gente conhece, a gente sabe que tem pegação na hora da, da sessão de dúvidas, a gente tem a monitoria, uhum. tem a menina que sabe de tudo, então ela teve um equilíbrio muito bom nessas duas partes, isso eu tenho sim. que admitir, foi muito, uhum,
1: foi muito legal.
0: E uma coisa também pra mim, que quando ela é, descrevia, tipo, os corredores, me lembrou a minha escola do ensino fundamental, assim, sabe? Tipo, a estrutura do colégio me lembrava o meu próprio colégio, assim. Então, quando eu li, eu consegui, tipo, ter o um cenário perfeito na minha cabeça, sabe? Que por mais que seja, assim, um, colégio, um período da minha vida que eu não gosto de lembrar, que é um ensino ah! fundamental... Peraí, gente, desculpa. Meu pai acho <risos> que chegou. Aí, você fica latindo. <risos> Oi, gente. É que meu pai chegou e aí meu cachorro... Ah, tá tranquilo. Que louco. Então, onde que eu parei? Ah. É, então, assim, por mais que o meu ensino fundamental não tenha sido melhor época da minha vida, longe disso. Mas é, ter a memória da escola na minha cabeça foi muito bom pra eu poder, tipo me localizar na história, assim, sabe? Principalmente quando tem a cena de luta, que vai pra um lado e vai pro outro, então... É como se eu estivesse, tipo, na frente da minha escola e vendo tudo acontecer, uhum. sabe? Então, eu acho que, pra mim, isso também foi... Muito bom durante o time. Mas a, a parte lá, a mafiosa, pra mim é...
1: <risos> a melhor parte.
0: Eu achei muito engraçado, assim, destruindo
1: na luta, destruindo na escola, sai destruindo tudo. Isso, pra mim, de super-herói, é a parte mais inacreditável. Sim. Você que sai destruindo a cidade. Sim. <risos> sem sem nenhum critério, entendeu? Uhum. Pode destruir é. tudo. Como é que reconstrói isso aí depois, entendeu? Porque aí depois aparece tudo novo já, tudo em pé. É. É. Então, eu achei engraçado que ela colocou isso na história também, assim. Sim. Eles destruindo tudo. E eles têm as
0: aulas suspensas, né? Tipo, então, a gente vai ficar sem aula pra uhum. até consertar Street aquela Colégio. bagunça ali.
2: <risos> o que eu gostei foi, assim, apesar de não ser o meu conto favorito, eu gostaria de ler um livro inteiro sobre isso. Porque... A parte do, uhum. por exemplo, do melhor amigo dela, a parte da família dele ser super científica, sabe? Ser uma família inteira envolvida nisso. Sim. Não fica tão claro, né? A gente não tem essa profundidade que eu gostaria de ter visto. Talvez eu tivesse gostado mais se fosse um livro. Que aí ela ia aprofundar o quanto ela quisesse e uhum. ia escrever o quanto ela quisesse. Sim. Então, não foi o meu favorito, mas eu gostaria de ler mais. Eu gostaria que ele fosse mais gostável assim, sabe? Pra mim.
0: <risos> Sim. O próximo conto é o Confissões, da Bárbara Moraes, e ela conta a relação de três personagens. É, um desses personagens é não binário, o que eu achei super legal, assim, porque não, não é um gênero que a gente costuma ver nas histórias. A gente, é, pelo menos nas histórias que, que eu leio isso, é, uma, é um defeito meu. Da mesma forma que a Paloma falou que é um defeito dela não ler tantos livros, assim... Nacionais, tipo, abrasileirados. De romance. <risos> Exato. É, mas eu também, quando eu vou... Eu, eu venho lendo muito mais livros LGBTQ+. Mas, mas eu raramente pego livros para ler que são fora, tipo, de é, pessoas... É, homens gays, lésbicas e etc, uhum. assim... E você ter um personagem não binário, eu achei muito legal. Principalmente pelo fato, que é o que a gente já conversou. Que isso não é o fator principal da história. O fator principal são três personagens. Que são duas meninas, mais é, o, a Rafa, uhum. né, que é o um personagem não binário. Que são três personagens que são amigos de colégio. tipo Desde criança, elas são amigos desde infância. Cada uma passa por cada um dos seus problemas. Só que a história se concentra tipo, nelas querendo invadir uma casa que é supostamente mal assombrada, porque elas vão salvar a cachorrinha da, da menininha que é vizinha de uma delas. E, cara, esse conto, tipo, ele fala sobre amizade, fala sobre o medo de perder as amizades, sobre o medo que a gente tem, tipo, de quando a gente tá se formando no ensino, no ensino médio, e fala sobre assombração. Então, assim... <risos> esse conto é maravilhoso, assim. O jeito como elas se interagem é... E quando elas estão no, no, na, na casa mesmo, que a, a personagem principal que é a... Esqueci o nome de novo. Mas que ela, que ela tá ali sozinha na casa, ela escuta uns barulhos e tem a boneca, que é uma boneca horrorosa <risos> de porcelana. Ai, gente. gente, esse... E o final de todas elas se conversando, expondo seus medos, expondo suas inseguranças, e falando, eu não quero ficar longe de você <risos> e tal... Nossa, eu, eu, foi o segundo conto que me fez chorar, assim. O primeiro foi o do, do Melhor de Todos, do Jinwanutsu. E esse foi o segundo, porque é uma sensação muito... É igual o conto do Victor, né? É uma coisa que é muito presente pra gente, uhum. né? É uma coisa que é muito reconhecível, assim. Ai. Eu não, eu não sei falar nenhum conto que eu não gostei <risos> nesse, nesse livro, assim. <risos> hum. O nome da personagem também é Julia. Ah, tá. É a Júlia, Rafa e Patrícia. Isso. Não, Priscila. É. Priscila. Acho. É Priscila?
1: Vamos deixar assim. <risos> Mouse, <risos> Pra evitar mais eu.
0: Programa <risos> ao vivo, <risos> gente.
1: Mas esse não foi um dos meus favoritos, assim. Esse foi o que eu mais senti que era um conto. Uhum. Que então, uhum. não deu muito aprofundada ali. Eu não sei se é porque eu não tenho o hábito de ler muito... É, terror, tal. E... Essa é Do nada, apareceu uma porta <risos> e depois a porta sumiu. <risos> então, assim, eu gostei também. Eu acho, acredito eu, que foi a, a primeira história que eu li com um personagem não binário. isso eu realmente deu um clique, assim, na minha cabeça uhum. de procurar mais histórias, porque eu acho que é... Nem tem tantas histórias, assim, sendo divulgadas. Não mesmo. É, de fácil acesso, né? Então, eu gostei muito dessa pauta, assim, que me fez refletir, né? A respeito disso. Uhum. Então, fiquei pensando uh, uma pessoa, na vida real, que é não binária e aí lê um livro e tem um personagem...
0: Se que vê representada, né? Ela, ele, exatamente.
1: Sim. Exatamente. Então, Sim. foi o que eu mais gostei, assim. Eu gostei da relação de amizade, porque apesar de elas serem muito próximas, elas não conversam as coisas mais importantes, assim. É, e isso também é muito relacionável, né? Porque tem muitas <risos> pessoas certeza. que a gente conhece por anos, nos consideramos os melhores amigos, e aí a gente não tem dificuldade em mostrar para aquela pessoa, para aquelas pessoas, né, é, o que a gente tá sentindo de verdade. É, às vezes até uhum. algumas ações ficam meio estranhas, assim... É, não entendíveis, né? E é justamente porque falta essa honestidade. Né? Aquela, uhum. O famoso diálogo. Sim, o famoso. <risos> <risos> então, eu gostei bastante. assim, Eu gostei de várias... É, eu achei ele divertido. É engraçadinho, assim, a cena de terror. É, eu preferia que não tivesse a boneca, <risos> porque... Traumas de infância. muita desgraça você da quer amiga. falar sobre isso, cara. Eu não fiquei com medo da boneca, na verdade. Porque ela mescla muito uh, o lado cômico uhum. com o lado de terror. É, é engraçado. É um terrir, né? A cachorra que sumiu e elas vão procurar a cachorra. A cachorra, a sobre, cachorra é cega, surda. A, a cachorra tá Não, lá, é muito engraçado. Ela a cachorrinha latindo e cadê a cachorrinha? Tá lá no buraco. Então, assim, é muito engraçado. Mas, é, Mas... eu senti que podia ter sido melhor desenvolvido, uhum. assim, em alguns aspectos. Uhum. Pra mim foi Sim. a Não, parte da cachorra...
2: totalmente nostálgica. Eu conheço, eu conheço a autora, história engraçada. Eu fui, a minha primeira bienal que eu fui mesmo foi a de 2016. E eu já tava lendo a trilogia que ela publicou aqui, então a trilogia dos Anômalos, que é uma distopia, e é muito legal, tá, gente, podem ler que vale a pena. E eu tava no stand, acho que é da Gutenberg, né, e tava lá, eu tava Sim. olhando, gente, eu bati o olho na pilha de livros, que era o terceiro volume, eles estavam lançando na Bienal. E meu pai tava comigo, aí eu falei, pai, olha o livro, eu leio essa trilogia, acho que eu vou comprar. Aí eu tava olhando o livro, tipo, abrir o livro pra, pra folhear... Alguém me bateu, assim, no ombro, e ela falou, você quer que eu assino pra você? Aí eu e tá, tipo, a Bárbara do meu lado. <risos> Aí eu fiquei assim, sabe quando você olha pra, pra capa, né, do, a, a, contra a capa, que tá a foto do autor, eu olhei, não, não é possível, tipo, Bárbara, é você! Super íntimas, né? Então, esse era um conto que eu já esperava gostar, sabe? Porque eu conheço o autor, então meio que pegou essa questão nostálgica. Fora que o tema da história me lembra muito de livros que eu li quando eu estudava, assim, o ensino fundamental. Essa questão de mansão assombrada e de ter amigos e fantasmas, Sim. sabe? Eu gosto muito dessa questão de enigma e tal. Então, pegou muito na nostalgia. Não sei explicar pra vocês, porque hoje eu não gosto de terror. Eu não posso ver filme de terror, não, não posso ler terror, que eu fico com aquilo na cabeça. Uhum. Mas a boneca, gente, eu, eu ri, eu literalmente ri quando apareceu essa parte, porque o coração acelera, sabe? Você vai lendo, você não vai percebendo que o coração é. tá acelerando. E aí, tipo, ela abre a porta, a boneca tá lá e mexe. Aí fica... Foi muito engraçado, mas...
1: A boneca olhando ela pela janela, <risos> Sim. gente.
2: Eu ia começar, eu peguei o Kindle pra ler, à noite, assim, antes de dormir, geralmente eu leio. Aí eu consegui... Nossa, também. Ela falou assim, <risos> aí a boneca ficou olhando na janela, aí eu falei, bom, eu vou deixar esse, esse conto aqui pra amanhã, né? Eu li de manhã, de dia. Mas eu gostei muito dessa parte cômica que ela colocou. Eu não, a gente não vê isso no, na trilogia uhum. dela, porque é uma trilogia distópica. Então, não cabe muito essa questão do humor. E eu gostei, mas eu concordo com você. Eu acho que poderia ter sido mais desenvolvido. A parte do diálogo parece que me começou muito rápido, assim, sabe? Era uma coisa que tava prestes uhum. a explodir e aí começou muito rápido. Mas, sei lá, se, acho que se fosse um livro, talvez, né? Ela conseguisse abordar um pouco mais. Mas eu gostei desse conto, eu achei divertido.
1: Sim. Sim. É, na... Não, a
0: parte da cachorra é muito engraçada, né? Porque a menina fica, <risos> tipo, a, a criancinha que perde a cachorra fica, tipo... Ai, por favor, me ajudem, ela é cega, não sei o que, e aí a, a Júlia fica, tipo, tá vendo, gente, ela é cega, gente, porque as outras amigas não, não. querem entrar, tipo, só ela que é entrar na casa, Tipo, só ela é louca o suficiente pra entrar na casa, poxa, gente, a cachorrinha é cega, e aí elas começam a chamar e nada, aí a menina fica, tipo, ela é cega também, tipo, mano, a sua cachorra tá bem?
2: Sabe? Não, e quem, quem Não é, é muito pensando, engraçado. É assim, cadê
1: os responsáveis para aquela... Sim. Bem, bairro, quando a gente é criança, bairro pequeno, as crianças fica tudo solta na rua, uhum. né? Pelo menos na nossa época era assim. Hoje em dia já é um pouco mais fechado. Sim. Mas eu fiquei, meu Deus, a cachorra sumiu e ela não tem outra pessoa pra pedir ajuda, é um adulto. Assim? Me lembrou muito
2: uma Nada... vibe de A Casa Monstro. Vocês já assistiram essa animação? Sim! Sim. Nossa, sim. <risos> Nosso, sim. Então, é uma coisa muito nostálgica, né? Assim, esse... Me lembrou muito disso, a amizade, entrar numa casa assombrada. Só faltou o cachorro, mas... Enfim.
1: A, a Paloma falou da nostalgia e aí eu lembrei que na, na nota da autora, a Bárbara fala sobre... É quando ela era, ela era criança, tinha um velhinho na rua dela, que elas apelida, apelidavam de velho barbeiro. Sim. E assim, quem nunca teve o famigerado velho do saco? Sim.
0: Né? <risos> Nossa, sim eu, eu tenho um primo que a família, o pai dele, né? O pai dele e ele moravam numa casa, que era uma casa, tipo, grande, assim, mas não aquelas casas, tipo, um sobrado, sabe? Era uma casa grande, assim, mas de um andar só, só que o quintal, ele ia, tipo, se afunilando, assim, sabe? Uhum. E quando a gente era... Eu e eu e mais um outros Porque esse primo é mais velho que eu. Ele, hoje, acho que ele tem, tipo, quase uns 40 anos. Mas quando eu era criança, eu e os meus primos, a gente era criança, ele ficava... E essa parte mais afunilada era de terra, não era cimentada. Então, ele ficava, tipo, ó... Sabe ali? Então, a nossa tia tal... Tá, tá, ai, que horror, ela de noite ela sai, <risos> e a gente tipo ficava completamente apavorado, porque tinha churrasco, tinha não sei o que, e ele começava a contar isso tipo de noite, uhum. e aí ficava todo mundo tipo, olhando pra quintal tipo, ai meu Sim. Deus, usar surgiu de alguma coisa dali, sabe, então eu acho que tem, também tem muito isso, porque todo mundo aqui, ou tem amigos assim, muito próximos de, inf... desde a infância, que convive num lugar que é que sempre tem, tipo, o velho do saco, uhum. né, igual a Karen falou, você tem esses primos, assim, que moram em algum lugar mais distante, sempre vai ter esse tipo Sim. de história, sabe? Então, assim... É uma forma das crianças mexerem umas com as outras ali, Quem nunca, né? né?
2: Quem nunca é. contou uma história de fantasma ou ouviu uma história de fantasma e uhum. ficou com aquilo na cabeça, né? Tanto que o mais engraçado é que no final, uma das personagens fala, né? Gente, desculpa pelos pesadelos que vocês vão ter, porque vocês vão uhum. lembrar da boneca. <risos> e é bem isso?
0: Sim. Ai, gente, não é não é, é muito
1: engraçado. Não dá. Por
0: favor. Eu lembro que quando eu comecei a crescer e tinha meus primos menores, e a gente, tipo, continuava indo nessa casa, tinha lá o quintal, lá, funeladinho de terra, e eu ficava, ó, eu tô vendo a tia tal tá, Hum ela tá ali Meu Deus ela tá não, muito... que teste <risos> a, a Karen não <risos> gente eu
2: tenho eu tenho coisa também eu não mas não, não tinha posso, tá, não gente? posso ouvir não posso eu fico com aquilo na cabeça por muito tempo mas eu gostei porque Nossa. não foi assim com esse com esse conto é mais aquele mistério de amizade, né? Todos têm que enfrentar Sim. uma situação difícil. Então, pra mim, foi um, um sentimento bom de ler. Apesar do coração ficar
1: acelerado. Uhum. Foi bom de <risos> ler. É, no final é bem gostoso de ler, assim. O, o, o terror é mais o pano de fundo ali da história. Sim.
0: É. É tipo... É, um, é, é uma aventura, uhum. né? É mais uma aventura do que um conto de terror. assim que Você, você vai ali, tipo, ela vai entrando aí, assim, tem as portas e tal, e você vai ficando com medo, mas cê, todo conto tem um alívio uhum. cômico, assim, sabe? E ah. eu também gostaria que ele fosse um livro, assim, justamente por poder se aprofundar até um pouco na relação entre elas Sim. mesmo, sabe? Porque por mais que elas não, né, não tivessem tanto diálogo, elas são amigas desde, desde criança, assim, principalmente a, a Rafa e a Júlia, uhum. né? A Priscila chegou um pouco depois, mas elas são amigas desde criança, então você tem ali uma relação, né? Então, acho que seria legal, tipo, ter visto essa relação durante essa aventura completa, assim, sabe?
2: E assim como os psicólogos, eu também amo personagem vó. Uhum.
0: <risos> então, nós temos uma
2: Vozinha. a
0: instituição vó!
2: <risos> Ai, gente, assim, livro que tem vó, que sabe? Que tem aquele idoso sábio, engraçado, sarcástico... Sim. Eu vou ser assim, acho, que quando eu for velha, ah. mas eu gosto muito. Nossa, na hora que a avó... Quem? Era a avó de alguém, né? Sei lá, dessas meninas. Rafa. Acho que Rafa. Então, na hora Rafa. que aparece a avó, eu fiquei, gente, essa mulher tem que aparecer mais, cadê?
1: Quando ela, ela fala sobre o as avós sempre estarem certas. Gente, isso é Sim. muita infância, assim. Quem nunca Sim. a avó fala que vai cair, cinco minutos depois você cai, uhum. tipo... É coisa de vó, uhum. não aconteceu porque aquilo ia acontecer. Sim. Aconteceu porque a avó avisou que aquilo ia acontecer. Então, premonição, é. Sim. Tem aquela coisa também a, a minha tia, que é mais uma mãe pra mim, né? É, a gente brinca que ela é melhor pra gente do que previsão do tempo na televisão. Não. Se ela falar que vai chover, é porque vai chover. Já leva o guarda-chuva, entendeu? Uhum. Então, é, é muito engraçado, mas é muito gostoso quando tem esse personagem sábio mais Sim. velho. Sim.
0: Sim. Não, eu gosto muito. Tipo, eu acho que isso seria um ponto muito legal que se tivesse livre, ia ser legal. Porque tipo, ia ter a instituição a Avó Brasileira, Sim. né? Que é justamente.
2: Aqui dá comida, que dá dinheiro. Tiro... Tem vários tipos é. de avó.
1: O, o dinheiro igual droga. É, assim,
2: esconde no bolso, Fih, esconde é. no bolso. Não deixa sua mãe ver, não.
0: Eu acho que essa voz seria assim. Eu Com acho certeza. que a voz do, do conto seria desse jeito. Sim. Ai, vocês vão lá na, na, na casa? Ai, toma, toma aqui um negócio <risos> pra ajudar vocês. Uma água benta. <risos> o último, o próximo e último conto é o Cangoma, do Lale Santos. E esse conto, ele, ele é a distopia do livro. Ele conta a história do, do Aquinho. O Aquinho é o personagem principal. Mas a história tem como pano de fundo uma sociedade, assim, extremamente futurística. Só que ela é dividida entre o Centrão, né? Que é onde tem as grandes empresas, as pessoas ricas e tal. E a, é, a, se passa na Vila Clemente, que é um bairro paulista. É um bairro paulista. É, é um bairro de São Paulo. Eu nunca lembro se é paulista ou paulistano. Vocês que não são da capital, me corrijam. É. <risos> Mas é um bairro daqui de São Paulo e é literalmente um bairro muito menos afortunado do que esse centrão. Mas você, assim, por mais que você passe numa distopia e você tem, tipo, a relação deles com computadores e internet e como eles são vigiados, né, nessa, nesse futuro, você ainda, assim, tem muitos elementos, tipo, que são mais... Antigos e que perpetuam até hoje, principalmente nas comunidades, né? Que tipo, o futebol na rua, uhum. é... principalmente em ruas que são mais, inclina... é, mais... São morros, assim. Eu sei porque o meu namorado morava numa rua dessas. Então, ele falava que, tipo, jogava ali na rua mesmo e eu ficava mais... Assim, pra mim, que nunca morou num lugar desses, né? Que sempre morou mais pra parte central da Zona Norte. Eu ficava, mais como? <risos> tipo, é... Inclinado, assim, não tem muito como você jogarem, sabe? Tipo, a bola sempre vai escapar. E todo o bairro, a comunidade entre eles, assim, é uma coisa que a gente já tá acostumado a ver, sabe? Mas a a, a distopia em si é muito boa, assim. E isso falando de alguém que não curte distopia, assim, sabe? Uhum. Não é o meu conto favorito, tipo, é o conto que eu menos gostei, acho que justamente por causa do gênero, que eu realmente não, não sou muito fã de distopia. Mas eu gostei, assim, e eu li ele super rápido, assim, sabe? Por mais que, geralmente, distopias sejam um pouco mais... Não difíceis, mas elas tenham mais elementos que você demora um pouco mais pra ler. Eu li ele numa sentada, porque ele vai indo, vai indo, vai te puxando, vai te puxando. E você chega... Quando você chega no final, você tá, tipo, cansado, uhum. né? Assim, você para, assim, fica... Uau! Acontece muita coisa né? Que mesmo. aventura que eu passei, para Pra mim
1: eu amei, eu falei, né, antes que foi um dos meus favoritos, porque é, é uma forma tão, mas tão criativa de falar sobre segregação racial e social, é, e que uhum. fica extremamente claro, assim, é como, quase como Sim. se você estivesse lendo uma não-ficção, uhum. é, só num, não é uma não-ficção porque tem um... porque é uma distopia, né, você Sim. passa num futuro Sim. distópico, mas... Todas as críticas que ele faz sobre o cabeleireiro, né? Não, e ele sim. ir lá uhum. e o, cabele o cabeleireiro é saber, tipo, o que que tá na moda, o que que estão usando. É, a questão de aquela busca constante por crescer na vida, digamos assim, né? É, aquela promessa de que o estudo vai te levar longe... É, a tal da meritocracia, uhum. né? <risos> aquela lá, aquela... que as pessoas gostam <risos> de falar. <risos> é, então, toda aquela promessa de que se ele estudar muito... É, aconteceu o que aconteceu com o pai dele, porque o pai dele era meio que um vagabundo, assim, sabe? Mas como ele estuda, como ele tá mais relacionado com as pessoas ali fora da comunidade dele, de certa forma... Ele tem um futuro brilhante, Entendeu? As portas vão uhum. se abrir para ele porque ele é esforçado e ele estuda bastante, entendeu? E aí, quando chega no momento da história, que nem isso é suficiente é, para ele Nossa, ultrapassar sim. essa barreira, é, e aí mostra a crueldade do, do nosso sistema mesmo, né? Que não existe meritocracia nenhuma, é, são muitos e muitos e muitos fatores que determinam é, se, se uma pessoa vai conseguir é, melhorar financeiramente, socialmente, na vida, né? Então, mostra uma realidade muito cruel, assim. Dá até uma dor no coração, um desespero, como a Fernanda falou. Quando você vê que é, ele não vai conseguir sair dali de uma forma paz e amor. Uhum. <risos> Aquela não. situação não, não... Ela não vai acabar assim, entendeu? É, com Sim. diálogo e coraçõezinhos... Somos todos iguais, <risos> todo mundo pode chegar aqui onde eu tô, uhum. entendeu? Então, também é extremamente atual, assim, é, com a questão dos protestos, né, de todo mundo, é, do que tem acontecido durante os protestos, né, que tem, invadem e destroem, entre aspas, assim, e uhum. colocam fogo nas coisas, é, e o livro, acho que traz um uhum. paralelo muito importante com isso que nem sempre, quase nunca, dá pra resolver esse tipo de questão social no diálogo, assim, né? Tanto que é, o personagem, ele faz parte de uma revolução mesmo, ali dentro sim. do livro. Então, aí ah, eu amei esse conto. Eu tive a sensação de que eu li um livro inteiro dentro daquele Nossa, conto. Nossa, sim. Sim, foi. Era muito bem descrito, tinha vários detalhes, assim, impecável.
2: Assim como a Fê, eu... Quando eu comecei a ler, eu já falei, né, no episódio anterior, mas eu comecei a ler com Percy Jackson. Mas depois disso, eu não fui para fantasia. Depois de Percy Jackson, eu pulei direto nas distopias. Então, eu li muito a distopia seguida. Foi Jogos Vorazes, Divergente, Feios, sabe? Todas essas mais conhecidas, eu li um seguido do outro. Hoje em dia, eu tenho um bloqueio. Tipo, eu não gosto de distopia, não consigo ler. Porque eu não sei se eu me sobrecarreguei tanto naquela época que criou um bloqueio na minha cabeça. Então... Esse conto, na hora que começou, eu já vi que já não seria justo, assim. Eu já não seria justa com ele, porque eu não curto distopia mesmo. Mas, cara, esse conto foi muito completo. Muito. Eu acho que de todos, os, de todos os contos que a gente falou aqui, esse foi o único que eu realmente não vejo necessidade de continuar. Tipo, o ponto em que ele parou foi uhum. um ponto que deu um final aberto, assim como todos os outros contos, né? Porque... Um período muito curto para você desenvolver. Mas ele deixou esse final aberto que você sabe o que vai acontecer, sabe? E você sabe que vai acontecer muita coisa. Sim. E para mim, fechou ali. Deu uma vibe tanto de Jogos Vorazes, o fato de que... Assim, não os distritos e tal, né? Até pode ser um distrito diferente do outro, mas... O fato de que chega uma hora que uma pessoa consegue quebrar o sistema para que aconteça a revolução Sim. e muitas outras pessoas se juntam. Nessa hora até arrepiou, assim, sabe? Uhum. Ah, não. Agora começou a revolução. Nossa, senti até um arrepio aqui. E... Mas Oi. eu gostei. Eu gostei desse conto, assim, apesar de eu não curtir distopias, eu acho que foi muito bem construído. Tem críticas sociais importantíssimas, que é uma coisa que a gente sempre procura na distopia, né? É um dos objetivos. Uhum. E é brasileiro, então ele traz elementos muito brasileiros para a história. Muito e mesmo sim. o final sendo aberto, me deixou muito satisfeita, sabe? Assim, é um final que, bom, a partir de agora vai começar uma nova história. E tudo bem.
1: Sim. sim. É. é um final esperançoso, né? Sim. Que também acho que é importante. Na... Principalmente nesse uhum. momento que a gente tá vivendo, assim. É... Sim. Pensar que dá para ter
0: um final positivo. Uhum. Né? É. E é legal que é, tipo, é um final aberto, mas não é um final com gancho, né? Então, assim você realmente consegue ter várias... Você consegue pensar em várias possibilidades como, é que, como que aquilo vai seguir e Sim. acabar. Sim. É, dois pontos que eu, que, que eu queria muito comentar tipo, sobre esse conto. O primeiro é, tipo, o ódio que eu senti desse, do empresário que, tipo, que chama ele pro estágio. Tipo, a forma como ele trata o garoto, assim, sabe? Tipo, a, a, os ditos racistas e tudo hum. mais, assim. Eu, o ódio que eu senti, eu não consigo explicar. E uma coisa que... Eu percebi pela leitura, e acho que, não sei se vocês tiveram perceberam isso também, mas, por exemplo, no conto do Dança Comigo, a gente tem a questão da ancestri... ancestra... ancestralidade, tipo, porque ela tava querendo viajar pra, 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 pro continente africano e tudo mais. E tu... Só que aqui teve uma coisa, tipo, parecia meio que tipo Pantera Negra, uhum. sabe? Que ele entra num trânsito, porque ele é sequestrado por uma, por, por, tipo, uma gangue, assim, entre aspas, que quer fazer essa revolução, que, inclusive, ele não é a favor, pelo contrário, né? Ele é, tipo, aquela pessoa que acha que eles estão errados e você, conforme você vai lendo, você fica, tipo, não, cara, acho que, no caso, eles não estão, mas tudo bem. Acho que em algum momento, você vai perceber isso. Mas eles sequestram ele porque ele tem um notebook, ele é o único que tem um notebook, tipo, de ponta, assim, e eles descobrem isso. E aí tem toda um, uma coisa meio mística, né, nessa hora, assim, sabe? Uhum você meio que deixa a tecnologia pra lá, que o conto é muito tecnológico, você tem uma coisa meio mística. E parecia, tipo, a própria cena do Pantera Negra, quando ele se reencontra com os ancestrais, uhum. sabe? É... Foi a imagem que veio na minha cabeça, assim. E eu achei essa cena sensacional, tipo... E o fato de que a líder deles é uma travesti... Sério, tipo... É... E o jeito Sim. como ele coloca ela, né? Tipo, assim... Ela não é só uma travesti... Ela é uma, é, uma, é uma deusa, assim, sabe? É como se fosse uma, uma deusa. E eu acho que foi a parte que eu mais gostei no livro, assim, sabe? Que ele, ele tá meio... Meio não sabendo o que tá acontecendo e tal, mas toda aquela áurea de, dessa cena, pra mim, é sensacional, assim, de verdade. Sim.
1: Eu acho que é, ele tem esse bloqueio, né, de contra-sistema, o porque dentro da própria família dele, ele tem o exemplo do pai... Que foi contra Sim. o sistema uhum. e acabou preso, né? Sendo utilizado trabalho escravo e tudo mais. E é uma das características de qualquer sistema opressor, né? Sim. É utilizar as uhum. próprias pessoas como um exemplo, né? Se você fizer... Se você for contra o nosso sistema, é isso que vai acontecer com você. Né? Então... E mostra também como é injusta essa promessa de ascensão social, né? É, uhum. Que tem várias, vários degraus e... e é, várias barreiras e aquela promessa eterna. Você tem sempre que ser melhor, ser melhor e se aprimorar e fazer e aí tentam distanciar ele da, das crianças com quem ele cresce no, ali na comunidade dele, entendeu? Porque ó, se você for como esses meninos que ficam jogando futebol na rua, né, você não vai conseguir ter a... você não vai conseguir tirar a sua mãe desse lugar e, e tudo mais. Então, escancara que é, o problema é o velho problema de que poucas pessoas têm muito e muitas pessoas têm pouquíssimo, o mínimo do uhum. mínimo, às vezes nem isso, entendeu? Então eu achei um conto extremamente rico. Super leria um livro completo, apesar de concordar que o, o final foi muito fechadinho, é, eu
0: super leria um livro inteiro sobre essa história. Sim. Assim. Sim. Um... Sim. Ai. Bom, gente, esse foi o nosso primeiro Clube do Livro. É... Espero que vocês tenham gostado dessa leitura tanto quanto a gente. Comentem com a gente nas nossas redes sociais, no nosso Twitter, no nosso Instagram. É... A gente vai deixar as redes sociais de todos os autores no... na descrição do episódio. Então, a gente vai deixar o Twitter deles, Instagram e quem tiver canal no YouTube, a gente também vai deixar. O episódio de hoje se encerra por aqui. É, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais: é, Twitter, e Instagram @sincronia_delani_pod. Se você quiser mandar um e-mail para gente, também é gmail.com Então, até o próximo episódio. Tchau. 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 <risos>